0: Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srnb.no.
1: Наше сотрудничество в сфере энергетики с Казахстаном носит разный. Alors on veut du dialogue que j'ai monsieur Petit.
2: Du har del fascismo en Suramérica. Magar
3: mujhe Pakistan jana myter og legender, teknologi, oppdagere og avsidesliggende steder til felles. Jo, det er alle med i ukens
4: spalte i mir. Vi har i denne sendingen valgt å grave oss ned i den meget avsidesliggende plassen Tristan da Cunha.
5: 3000 kilometer fra närmaste bebyggelse klorer de seg fortsatt fast, de 263 etterkommerne etter åtte män og syv kvinner som på 1800-tallet ankom en dåverende britisk militærbase.
4: Stille spørsmålstegn ved oppdagelsen av Amerika.
5: Så
0: Leif Eriksson var altså først. Eller var han der?
4: Se på internets begrensede og ubegrensede tilgang.
2: Den enkelte må sørge for å ha god antivirus og uh, god, god forsvarsmekanisme på egen maskin. og uh, Det å unnlate å ha det, uh, må nærmest annet være uaktsomt i rettslig forstand.
4: Og ta nærmest titt på legenden om den store iske krigeren og jegeren Finn McCool. Ved hjelp av
6: magisk spyd klarte han å drepe motstanderen. På denne måten de finner MacCole, lederen over Fianna, Irlands største beskyttelse.
3: I studio i dag sitter Stina Marie Lindholm og Kristina Simmer. Og før vi bjer oss ut på denne allsidige reisen, så skal vi alltid få høre oss ukas låt her i studentraden i Bergen. Det er
4: nemlig Rasika med Vondt i Rasika ga oss der Vondt i hjerte, som er ukaslåt låt på studentraden i Bergen. Eh denna vecka
3: så körer Mir en spaltesändning. Det vill säga si att alle lager i olika spalter eller inslag som är baserat på våra egne specialfält som vi kan kalla det. Alltså
4: det som intresserar oss for speciellt. Ja, altså de flesta aviser har ju en som äger en egen spalte och de flesta radioprogram också som er et fast tema og er med hver en uke. Og vi i Myr synes vi kan være noe dårligere enn de
3: professionelle. Nei, for vanligvis så har vi jo sendinger som dreier seg rundt et tema, og så med vi hver sending med en spalte fra en av våre medarbeidere. Mens denne ugen så kjører vi en full spaltesending. Så det blir altså en veldig spredd sending som bærer starkt preg
4: av Myrs interesseområder. Og da tror jeg vi hopper rett in i Åskeirs favoritt. Felt, nemlig avsidsliggende steder. Han har valt å ias en grunnig innføring i øygruppen Tristan da Konya.
5: Regnet hølger ned, skodder ikke med brivene inn, grautjokk og grå, og store bølger slår tungt mot land. Och utom om detta är det lite som sker på öön Tristan da Cunha, mitt i Atlant havet, mittväs mellan Sydafrika och Argentina. 3000 kilometer från närmaste bebyggelse klorar de sig fortsatt fast, de 263 efterkomrarna efter åtta män och sju kvinnor som på 1800-talet ankom en dåvarande brittisk militärbas. Tristan da Cunha blir i dag vanligvis som verdens mest avsiesliggende busetnad. I sju dager må han reise med båt han som har tenkt seg til eller fra denne vulkanske holmen. Og skipsene løper dagligdags. Royal Mailship St Helena kommer innom i februar med forsyninger, og ger innbyggerne muligheten til å ta turen både til St Helena og Ascension Island, som mellan andra kan skilta med en militär flygplats för de som vill besöka andra delar av världen än forblåste brittiska kronkolonier. Utanom det årliga anlöpet till det kungliga brittiska postskeppet händer det att de slänger in en eller annan sydafrikansk fiskebåt till Tristan -Nakonya. da Cunha. Då är där självsagt stor stas stå och stohype öar. Alla vill ner till kajen för att se alden intressante hermetiken som blir lossad till butiken och pubben. Men Trist Anakonia har ikke alltid vært like avsies. Etter at Storbritannia annekterte øyet i 1816 for å hindre Frankrike i å benytte hus som base for å befreie Napoleon fra sitt fangenskap på St. Helena, ble Trist Anakonia en bunkringshavn for skip på vei fra Europa til det indiske havet og det fjernet Austen. Skip kom hyppig innom, blant annet for å fylle opp tankene med ferskvatten. Men da Suezkanalen åpnet i 1869, var det ikke lenger behov for en haven i det sørlige Atlanterhavet, og Tristan da Cunha gikk inn i sin nye æra med bortimot fullstendig isolasjon. Og der befinner de sig stort sett enda. Ikke før etter 2. verdenskrigen ble pengar introdusert for øyeboerne. Før da var potetet det mest benyttet av betalingsmidlet, alle familiene på øye er nemlig garbrukere. Det er strengt nødvendig å utnytte all den dyrkbare jord og beitmarker som finnes med tanke på hvor sjelden det er mulig å få tak i vare fra utenomverdenen. De fleste har et annet yrke i tillegg til å være bonde, ofte arbeider som fiskere ved fiskemottaket eller i en offentlig stilling. Det er naturlig nok smått med fritidstilbud på Tristan Akonja, men den som er interessert i å følge med på fjernsynsendingene til den britiske militærbasen på Falklandsøyene har kunnet gjøre DAS i 2001, og etter at en internettcafé med ISDN-linja ble åpnet i 2006 har innbyggerne lett kunnet kommunisere med omverdenen. I dag har de fleste til og med innlapt telefon, så det skal ikke stå på teknologien hvis en får lyst til å en prat med slektinger i gamla landet det Däerna ämli omtrent lika många Tristanara som bor i England som på Heimaöya. Nåken har budd där helt si 1961 då alla invånare blev medlatidigt evakuerte på grund av urovekkande hög vulkanisk aktivitet på öön. Tristan da Cunha må sägas ha varit exempel på ett helt samhälle som är som en levande museumsgenstand från tiden då Solo aldrig gick ner i det brittiska imperiet. Teknologisk utvikling och samfunnsendringer i resten av verden gjorde at øyet er liggende fullstendig ut for Alfa-vei og knapt tog del i de enorme endringene som fanns stad i verdenssamfunnet på 1900-tallet. De aller siste årene har en rätt nok sett en øyet utvikling i retning av øka muligheter for kontakt med resten av omverdenen, men de enorme distansene og den lange reisetiden gjør likevel at lite forandrer seg ved levemåten på øyet. Og fortsatt virker det som om innbyggerne er fast bestemte på å opprettholde verdens mest isolerte busetnad.
3: Åsker ga oss her et innblikk i Tristan da Cunha. Det er altså en liten øyegruppe mellom Sør-Afrika og Argentina. Og jeg synes det er vanskelig å prøve å sette meg inn i en situasjon hvor det er å bo så isolert som de gjør. Jeg tenker med den informasjonen som jeg får nå, og de har ju ingenting. Jeg tenker du at de fikk internett, for
4: exempel, Det må jo ha vært helt surrealistisk for dem. Jeg synes det var gøy når Åskar har fortalt om, om hvor spennende det syntes det var når det kom en fiskebåt til havnen, og de løp ned for å, på, for å se på hermetikken de hadde med seg. Og da spesielt hvis du ser på historien til, til Tristan Drikunia, så var dette opprinnelig en, en øyegruppe som, som på en måte lå ganske centralt og fram til um, Suezkanalen åpnet i 1869, så var det en havneby, men da når kanalen åpnet så sluttet, sluttet skip, skipstruttene å gå i området og det har nå utviklet seg til å bli, som må skal jeg si, verdens mest isolerte sted.
3: Ja, og det er jo ganske motsatt av de andre tilfellene vi har sett når jernbaner og veier blir bygget ut. Det fører jo til at steder blir mer moderniserte og det åpnes for flere muligheter sånne utbygninger gir jo sånne plasser som ligger litt avsidig, står mulig til å drive om handel som fører til at disse stedene får en økonomisk vekst som gjennfører til at de kan sig seg Dette var jo helt motsatt av det som skjedde på Tristan da kunne jeg der de ble faktisk isolerte
4: som du sa Ja, det var det og det er jo paradoks i seg selv Før vi går videre så tror jeg vi skal høre litt på urørte vinnerne fra forrige måned. Det var honningbarna med borgerskapets utakknemlige sønner der hørte du honningbarna med borgerskapets utaknemlige sønner. Vi har spaltsending her i Myr idag dag, og før sjangen snakket vi akkurat om øygruppen Triste Daconia, som ligger veldig isolert i Sør-Atlanterhavet. Den ble faktisk oppdaget av en portugiser med samme navn. Han har hatt en fryktelang tur på havet for å
3: nå den øyen. I dag tar det hele syv dager med båt for å komma seg der til. Og det er jo ikke løy at de har
4: 300 beboerne for så lite besøk, hvordan i alle dager hadde folk finnet frem til sånne plasser? Hvis vi ser tilbake i historien, så har det alltid vært eventyrlystende seilere som setter ut på nye oppdrag. Det var faktisk ikke portugiserne som fant den øyegruppen først. Det var en amerikaner ved navn Jonathan Lambert i 1810. Han ga derimot opp å bo på øya etter bare to år. Det er klart det har satt store merker på disse oppdagende landene, hvem som finner i og hvem som velger å bosette seg der. Ja, vi snakket jo tidligere her i Myr når vi hadde en, et,
3: en romprogramsending. At kappløp til månen for eksempel det store politiske konsekvenser, og det er også for hele verden. Men man har ju for exempel land som så Kina og Portugal så hele tiden har eller altså har hatt et kappløp da, om å finne kolonistater. Og det har jo konsekvenser for oss og for hele sivilisasjonen og den verden vi lever i i dag. Og så har det seg sånn at jo mer kolonier man har, jo mer ressurser får man tilgang til, så gjenfører det til man får bedre
4: økonomi, som gjenfører det til makt. Ja, det er interessant å se på, på hvordan makt dette tilfører kolonistaten, men det er også det er så spennende å se hvordan det påvirker landet som er kolonisert. Eh, altså, hvordan ville Afrika sett ut hvis ikke, hvis ikke Europa hadde kommet tid. Ja, det er jo nok ikke akkurat vi skal drive
3: og spekulere i, tror jeg. Det kan historikerne flott ta seg av. Men det som er så spennende for oss er at man har en egen oppdagelsesreisende ekspert her i Myr, Fredrik Sagafoss. Hans tema for spaltene sine er nemlig oppdagelsesreisende, og vi har vært med han på tur til Østen i tidligere sendinger, og nå skal vi på tur til Vesten. Han skal snakke om oppdagelsen av Amerika. Og hvis ikke jeg helt feil fra mine førskolekunnskaper, så var vel det Kolumbus, var det ikke det?
4: Ja, eller var det det?
0: Columbus, Kolumbus oppdager ikke Amerika da han høsten 1492 landet på Bahamasøya. Og da Amerigo Vespucci, noe senere for all fremtid, fikk smørt fornavnet sitt på verdenskartet, var han knapt nok topp 5 til å nå den amerikanske østkyst. For skal vi tro sangene, var ikke Columbus engang første europeer i Amerika. På 1960-tallet gjorde norske oppdageren Helge Ingstad funnet på kysten av Newfoundland. Etter årevis med utgraving ble det mer og mer klart at dette var det sangdomshus til Vinland som var beskrevet i vikingssager og oppdaget i sin tid av Leiv den heppne Leif Eriksson. Leif Eriksson ble født på Island ca. 971 etter Kristus inn i fredløshet, noe som førte til at han med familie flyttet til Grønland i ung alder. Senere i livet han til Norge og lot seg kristne som igjen førte til at han fikk skaffet seg et skip han skulle bruke i senere misjonering på Grønland og deromkring. Tilfeldighetene ville ha det at dette skipets tidligere eier het Bjarne Herre Jolfsson. Bjarne hadde tidligere på vei til Grønland kommet helt ut av kurs, seilet flere dager i feil retning, og i horisonten sett land han aldri hadde blitt fortalt om. Bjarne turte ikke selv å gå i land, men Leif var ung og eventyrlyst, og bestemte sig for å prøve. Etter å ha Jolfsons rute langs kysten av Grønland, over til nordkysten av dagens Kanada, sydover langs labrador så Leif et fruktbart land, fritt for skog og fullt av fisk. Dette kalte Leif Vinland, siden det nordøyne ordet Vin betydde åbne gressmarker, som han ikke behøvde å rydde for skog. Leif og kompisene slo seg derfor ned i området, men i seg ved hjelp av et par ubeleilige drap svært upopulære hos de lokale, og dro etter hvert tilbake østover, og Vinland skulle aldrig befolkes av vikinger igen. Så Leif Eriksson var altså først. Eller var han det? Sankt Brendan av Clomford, en person du og jeg ikke vet så om. Han ble født omtrent år 484 etter Kristus, var en akta og æra irsk munk som sto bak byggingen av flere kjerker og katedraler. Og han kan ha vært den første europeer til å sette sine føtter på det amerikanske kontinent Brendan, sjørfareren, var en nysgjerrig munk som dro på mange reiser, en av disse reisene ska i følelse sangene ha gått til et forgjettet land. Hvordan retning Brendon reiste? Hva dette landet egentlig var, og om man i det hele tatt var der? Har det vært mye diskussion runt. Og i likhet med Marco Polo er det stort sett egne ord vi har å støtte oss på når det gjelder Brendons reiser. Mens noen teorier nevner hebriderne som det forgjettet land, og andre sier det var Kanarier igjen, er det en av teoriene som sier att dette landet var Amerika og Kolumbus selv dro på leieting etter Brendons land, da han hadde nådd de vestindiske øyene. Eventyreren Timothy Severin har også gjort sitt for å etterprøve teorin om Brendons sjøfaren. Som en britisk, tog Heierdal, seilte Severin til Amerika om Grønland, i en selvbygd, skinnkledd farkost, konstruert for å ligne forholdene Brendon måtte reise under. Og Severin kom som Heierdal, både frem og tilbake av han, like heil om med vette og hypotesen i behold, men Thor Heyerdals teorier er blitt angrepet fra mange håll, og beviser ikke stort mer, at altså, selv man hadde muligheten i sin tid, er det ikke sikkert at man greip den muligheten. Uansett hvem som har først, var det hendelsene på slutten av 1400-tallet som virkelig åpna Amerika for europeisk handel og innflytelse. I likhet med Marco Polo og David Livingstone, som har snakket om før, var ikke Columbus nødvendigvis først, men han var, med hjelp fra det spanske kongehus, definitivt dyktigst til å markedsføre sine oppdagelser. For som i dag hjelper de ikke å oppdage ting, dersom de ikke har et maktapparat i ryggen. Over alle slike diskussioner ligger den eime av eurocentrisme. For da de overnemte personene gikk i land på det amerikanske kontinentet, ble de tatt imot av stammer og kulturer som hadde bodd der så langt deres historier fortalte. Og mens den europeiske sivilisasjonen sprette sig vestover og befolket hele kontinentet, ble de allerede eksisterende sivilisasjoner fordrevet og atomisert av sykdom og erobring. Så mens du kan diskutere hvem som oppdager Amerika, så er det kanskje en lige interessant diskusjon om Amerika i det hele tatt burde latt sig bli oppdaget.
3: Fredrik fortalte oss her at det faktisk ikke var Columbus som sette sine europeiske
4: sandaler først på amerikanske jord. Det skal vi se nærmere utenfor snart men först ska vi höra en låt fra bandet som Nils slapp en ny platta. Här får du Kaisers orkester med din kjole din kjole lukte bensinmor. luktar bensin Där fick du Kaisers orkester med din kjole luktar bensin mor. Från deras nya platta Violetta Violetta Volume 1.
7: Dobroho dnia. Idag vi слухаємо з вами Mir Radio.
4: Du hörer alltså på Mir på Studioradion
3: i Bergen. Vi har en spaltesending i dagens utgave av Myr, hvor hver har utdypt seg i hver sitt emne. I den siste spalten
4: så hørte med Fredrik som tog for seg oppdagelsesreisene til Amerika. Kanskje noe det jeg bet meg mest merke i spalten til Fredrik var det han sa på slutten, om at, at Amerika kanskje ikke burde latt seg blitt oppdaget. For det er veldig interessant å se på hvor mye av den opprinnelige, urgamle kulturen, som var i USA som europæerne har klart å, å viske vekk, hvis vi ser på USA sånn som den er i dag. Ja, altså Fredrik
3: Spalte handler jo om oppdagelsesreisene, og det er jo disse som har åpnet nye verdenskjønner for både kommunikasjon og
4: handel, men de har jo også åpnet for både ropring og krig. Ja, altså, enten om vi ser på po positive eller negative aspekter eh, ved de oppdagelsesreisene, så var det jo på en måte de som startet globaliseringen. Eh, og de har jo formet både de og utviklingen som som uh, de oppdagelsesreisene og um, altså mennesker som flytter på seg har ført til, har jo formet den, det samfunnet og den sivilisasjonen vi lever i i dag. Og i dag så er jo informasjon om kulturer og nye steder over internett, og nå må jeg tenke, er det mer å oppdage?
3: Ja, jeg tror ikke at, at dagens oppdagelsesreisene saler hesten og rir lykkelig ned i solnedgangen til skutet i for å finne nye land. Det er nok mer realistisk å si at de setter seg foran PC-skjermen og klikker sig inn på nettet. Du har ju forskere for eksempel som har oppdaget verdens største bevardamm, faktisk. Og verdens største korallrev, og det menneskelige fossiler. Og det er jo ganske spesielt.
4: Ja, uansett hvor uh, interessant det er med bevardammer, så, så en annen altså aspekt ved internet, som kanskje er ennå viktigere, synes jeg, da, er jo det her med innsamling av information som foregår Uh, og i det siste så har det vært mye fokus på Wikileaks i media. Uh, og det har jo ført til, til mer information til folket, men også til store politiske konsekvenser.
3: Ja, altså det er jo en ting når forskerne skal drive og bruke den informasjonen til prosjekter, eller at de skal spre nyttig informasjon. En annen ting er jo folk som har lyst til å innhente denne vi hjelp av ulovlige metoder, sånn som hackere for eksempel.
4: Jeg ønsker jeg erlender om at min kunskap om hacking er rimelig begrenset. Heldigvis for oss i Myr så har vi en medarbeider, nemlig Asla Krødder, som er meget engasjert i det emnet. Han har derfor valgt å lage det til sin spalte, som nettopp er teknologi og politik. I den uken skal han snakke om tedos angrepp og tenker du som mig hva i all verden er det? Så høy nøyheter, her kommer et om distribuert tjenestnektangrep.
1: Er du en av de som hater det når programmer på datamaskinen har lyst til å oppdatere seg? Kanskje du enda bruker Internet Explorer 6? Og hvilken tid var du sist sjekket om du hadde antivirus installert? Forhåpentligvis så kommer du til kasta kaste deg bort til datamaskinen og dobbelt sjekke alt dette, etter med dette innslaget. I de siste årene har man sett dataskyndige tar større og større del i den politiske arenaen. Under Wikileaks oppstyret ble for eksempel banker angrepet av hackere, og då spesielt hackergruppen Anonymous, på grunn av at de nekta å behandle overføringene til Julian Assange sin bankkonto. Nettsidene deres då slått helt eller delvis ut, så at det var nærmest umulig å bruke dem. Taktikken de brukte kalles det DDoS-angreb, eller distribuert tjeneste -nektangreb. Og jeg har kontaktet Hans-Peter Østrøm i Symantec, et av de største IT-selskapene i verden, for å forstå hvordan dette fungerer bedre.
7: Ja, det er jo flere måter å gjøre dette på, men det vi har sett i en del tilfeller det er jo at eh man benytter det vi kallet ett bottnet også altså en rekke maskiner som man har et kontroll over vi hjellp av wohnsinenet kode som har plantet på de som maskinne og så sett man en gang en masse mot det er net så och som trafik at det er nett stedig ikke klar og ta i mot alle de det får, og derme bloker ringen til til den nettstede Det var en enkle folkli forklaringen på den, hvordan det gjøres. Og vi ser jo at dette har blitt gjort flere ganger, eh, også i en politisk krigsføring. Vi så det i Georgia-tvisten, hvor deler av nettverket faktisk ble lammet, og de viktigste stedene for å hente informasjon ble lammet, fordi at det var mange som brukte denne type tjenestenektangrepp mot de stedene.
1: En av de mest brukte måtene på å sette sidorydda spill er altså å bruke seg av ett botnett. Dette botnettet kan ofte være konstruert av en enorm mengde datamaskiner som har blitt tatt over av programvare brukt av blant annet hackere ved hjelp av inngangsportaler. Da gjerne såkalte trojanske hester som har sitt navn for den kjente greske myten om beleiringen av trojan. Din datamaskine, kjære lytter, kan altså være en del av ett slikt nätverk og då da kunne defineres som en zombie-datamaskin. Jag har også i kontakt med Jon Bing, professor i rättsinformatik vid Universitetet i Oslo. Men vilket potensiale har et DDoS-angrepp til å skade samfunnet vårt?
2: Ja, da settes jo denne tjenemaskinen ut av spill. Det vil si at den som, de som er knyttet til tjenemaskinen for å utføre oppgaver, de vil ikke få tilgang til de funksjonene. Og det har, det har derfor potensielt stor skademulighet.
1: Men er det mulig da å forandre informasjonen på disse sidene?
7: Nej i første rekke, det man gjør i disse tilfellene som vi nå har nevnt, det er jo nettopp å hindre informasjonen hos presa, altså det å hente informasjon fra, fra de sidene. Altså man stopper alle de som ønsker å, å hente opp den siden. De vil se at du får ikke frem siden i det hele tatt.
1: Det BBC rapporterer at opp til en fjerdedel av alle datamaskiner koblet til internet kan ha blitt infestert av programvarer som gjør de til zombier i et botnett. Dette utgjør en seriøs risiko for selve internetet, mener John Markoff, en av de i The New York Times. Hvordan kan man forsvare seg mot et sånt angreb?
7: Ja, det er jo en lik eh, forslagsmekanisme man kan ha, eh, både... Det första kanske det viktigaste är på en webbplats och sørge for at den til en värtid är uppdaterat med den programvaran vi kör webbplatsen på att den är uppdaterat. så att det inte är hål i själva webbplatsen som en angripare kan utnyttjas av.
2: Den enkelte må också sørge for att ha god antivirus og eh uh, god god på egen maskin. Och uh, det att undlata att ha det eh uh, man närmast samt vara i vaksamhet i rättslig försorg så det må ha en eller annan form för eh brandmur eller annan typ med installation som lägger märke till att när du får en sån ökad frekvens av androp så avvisas de sån du kan se det på adresserna eh vart det kommer fra och kan kanske då avverka att de andropet så kommer fra dessa adresser de, de blir behandlade. Och det skyddar den den
1: og det var akkurat dette som skjedde etter Michael Jacksons bortgang i 2009. Det var då så mange som søkte på denne artistens velkjente navn at Google trodde det var et angreb på de søkemotor. Utfallet var at man i 25 minuter hade store problemer med å søke i Google, og Google News var helt ut av telling. Men hvordan foregår DDo's angreb i et litt større politisk perspektiv?
2: Er, er, et, er et problem det, det er ingen tvil om at uh, å skaffe seg uaktisert tilgang til andres uh, ressurser er, er et problem og det kommer til å bli et problem og vi så jo uh, hva som hent i Estonia da uh, Estland da de prøvde å flytte på den statuen fra parken i Tallinn, statuen av soldatiske soldat det hedder man jo at var to Ungdommer fra Georgia som satt i Kjena, men det førte jo til at lands infrastruktur nesten ble sammen.
1: Før den russiske invasjonen i Georgia i 2008 kan man se et massivt angreb mot statens nettsider, hvor blant annet den georgiske presidentens nettsider og Georgias nasjonale bank var helt utilgjengelig. Som en konsekvens av dette var det høyst vanskelig for Georgia å dele informasjonen, både nasjonalt og internasjonalt. Man så lignende angreb i Iran under valgperioden der i 2009, hvor regjeringens egne nettsider var målet. Dette førte til at regeringen selv hadde store problemer med å kommunisere seg imellom. Och nå som mange av tjenestene vi bruker oss av daglig er koblet opp til internett, som transport, banker og til og med strømforsyning, kan dette potensielt sett være høyst skadelig i et samfunn. O det är med dette i bakhod att manå spøre seg om vilken nu rolle DDoS og vil seg i ja, det er och ellers cyberangrepp vil udvickla sig i framtiden.
7: Ellet var alltid vanskloss på om flemtiden, men med det som är intressant det är att vi bruker mer om mer we och därfor ser vi att tendenser har jo gått till at man la disse angrepen baseert på en webbbaset så det er jo litt opp til i den, den krigen man har til å sørge for å sikre at både webleserne og webstedene blir godt sikret. For å unngå at man kan lage disse zombinettene og botnettene som utnytter og gjør disse tjenestekte angreppene.
1: Tror du at man vil se mer bruk av datamaskiner som våpen i fremtidige kriger og konflikter?
2: Ja da, og det er i bruk allerede de. Det mange, jeg vet ikke, men mange hevder att at det foregår en usynlig krig i nettet. Det vil really det helt sikkert se, altså. Jeg, jeg vet jo at store norske industribedrifter avviser uh, altså mer enn 100 000 angrep daglig.
1: om du nøler neste gang du får beskjed om å oppdatere programvarene, Finn ut at du faktisk ikke har antivirusprogrammet installert, eller märke at datamaskinen din går yndelig treikte perioder. Så kan du kanskje tenke litt over om eh, ikke du også ble brukt som et verktøy av en ondsinn av tredje person?
3: Aslak snakker här om farene ved at mennesker faktisk har begrenset vår tilgang til internett. Og jeg overdriver ikke når jeg sier at nesten all information vi får er jo faktisk gjennom internett.
4: Det er jo det, og for å aktualisere det her litt, så kan vi jo se på, på situasjonen i Egypt, um, og egentlig også det som skjedde i Tunisia. For der har jo det fremste kommunikasjonsmiddelet vært uh, Twitter og, og Facebook, og spesielt i Egypt så har myndighetene gått inn for å, for å stenge hele internett for å, for å prøve å bryte ned opprørstemningen. Ja, og det er jo ikke første gang en regjering gjør dette her.
3: Vi har jo Kina for eksempel, de har jo noe som heter «The Great Firewall of China», der de begrenser information så kommer in og ut av landet. Det samme gjelder i Nordkorea, der de har begrenset tilgang internet til internett for ulike, den ulike delen av folkegruppene.
4: Men, men jeg tenker det Aslak hadde i sitt, i sitt innslag om disse DDoS-angrepene, så er vel er det blitt helt motsatt? Jo, for under
3: Georgiakrigen og valget i Iran så var det jo sånne utforstående grupper som hacker seg inn, og så var det de som begrenset den informasjonen som kom inn og ut, og det var ikke myndighetene som hadde noe med det å gjøre.
4: Ja, hvis vi gå litt tilbake til dette her med, med autoritære, autoritære styresett, så jeg har stilt meg selv spørsmål om, om Facebook og Twitter, som opprinnelig begynte som sosiale medier faktisk kan bety slutten for, for ditt diktaturets levealder. For det er uten tvil et av de største utfordringene vegetarregimer sliter med i dagens samfunn, det at folk klarer å, å, å gå sammen og finne en plattform hvor de kan kommunisere uten at, uten at myndighetene klarer å kontrollere seg. Det. Mm, og dette er vel tema
3: som vi kommer nærmere inn på i fremtidige MIR-sendinger. Nå skal vi sette over til en låt fra UG's album i Studentradion i Bergen. Det er Einar Stray med sangen «Eros».
4: Einar Strøy ga oss det her Arrows fra ukas album i studentradion i Bergen.
0: Jeg heter Bjørn Hansen, og jeg er en av lytterne på utenriksprogrammet
2: Mir i studentradion i Bergen.
3: Men han har nå snakket om både avsidesliggende øyer, oppdagelsesreisene til Amerika og distribuert tjenestenektangrep. Denne uka spaltesendingen har virkelig tatt oss gjennom ulike temaer og
4: problemstillinger, men vi er ikke ferdige enda. Langt derifra. Vi har nemlig ett spaltetema som står og venter på oss. Det er myter og legender. Solvei Seter skal denne uken ta oss med til Irland i sitt spaltinnslag. Og vi skal høre, høre mer om den iske krigslegenden Finn McCool.
6: Faren til en gutt ble drept av sønner av moren, men gutten fremdeles var et lite barn. Derfor ble han ikke opp på familien sin. Da den lille gutten var blitt en ung mann, fikk kan vete at det samme som hadde drept faren hans, nå ville drepe han. Da han for å finne sin biologiske onkel. På veien så møtte han noen ungdommer som var ute og svømte, og han svømte i lag med dem. De andre ungdommene syntes han var så vakker og lys, derfor ga de han navne Finn, som tyder lys i hud eller hår. I følge legendene var det på denne måten den store krigeren og jegeren Finn McCool fikk navnet sitt. Finn är kanske en av karaktärerna som blev brukt mest i irska legende. Vi kan höra om han och herren hans Fionn i berättningarna som har namn Fenians cykeln. Efter att Finn hade fått namnet sitt, reste han vidare för att finna onkelen sin. Onkeln ble frasig av glädje över att Han lovade att han och resten av krigarna i Fionn, som inte ville kämpa under söner av morna, skulle tjäna han. Finn var takknemlig for dette, men følte at han trengte mer kunnskap. Derfor var han i sju år i lære hos profeten og poeten Finnegas. Etter denne perioden reiste han for å ta over Fianna. For å greie dette så måtte han slå en mann med navnet Midna i kamp. Ved hjelp av magisk spyd klarte han å drepe motstanderen. På denne måten ble Finn McCool lederen over Fianna, Irlands største beskyttelse. legenden forteller at Finn McCool hadde flere koner. Den mest kjente Sabna. Han møtte ho en gang i Hanna 200 da var ute og jaktet. Det kom over hinde som oppførte seg litt rart. Finn tok ho derfor dyre med seg hjem. I hjemmen hans så ble hinda forandra til ei vakker kvinne, Sabna. Ho fortalte at ho hadde nektet å være i lag med ein mann. Då hadde han forbanna ho og gjort ho om til ei hinde. Finn Sabna gifte seg, og de levde lykkelig i ett år. Da dette året var omme, så måtte Finn ut i kamp. De vant kampen, men då Finn kom tilbake, var Sabna borte. Han fikk vete at det var en onde mann som hadde forvandlet henne tilbake til en hind. Finn leite etter kvinner i sju år før han fant et tegn. En dag han var ute i skogen, så en som han fant ut var sønnen sin. Gutten fortalte at han hadde sett hinder gå i lag med en mann. Finn reiste med nytt håp ut for å leite etter kona si. Han drog til en onde mannen. Det han ikke visste var at en av døtterne til denne mannen likte han. Hun ville hemmet seg på han, siden han ikke likte hun. Derfor sette ho seg ved et vatten og latet som at hun gret. Hun fortalte Finn at hun hadde mistet en ring som var en gave fra den hun elsket. Finn sa han skulle leite helt til han fant ringen. Han svømte fram og tilbake, og til slutt fant han den. Men då han eh, gick på land så blev han plötsligt elgammal och hade inte kraft det till gå någonstans. Håren så också hade blivit helt grått. Helt visst startade fölge hans och lete efter han. Det fann han och han fick ta en dryck som gjorde han helt frisk. Det enda tecknet på alldom var håret. Det var från denne dagen av alltid grått. Efter detta insåg Finn att han aldrig kom till att träffa konan sin Sabina igen. Men sönnen blev en av de bästa krigarna i Fjärna. I legendene så er det med cool Irland utallige gonger. Det blir fortalt forskjellige varianter av de fleste legendene. Hvorleis fin avsluttes i karriere er det også forskjellige fortellinger om. I Nåken står det skrevet at han er død, men ser de andre blir sagt at han ligger i hulen nær døbling, og at han en gang, når Irland virkelig trenger hans hjelp, vil våkne og igjen gjøre store ting for landet.
3: Historien om krigaren Finn McCool fikk du der av Solveig Sæter i hennes spalte om myter og legender.
4: Som, som Solveig forteller så har Finn McCool blitt en slags, slags beskyttig for Irland og jeg synes det er interessant å se på, på hva slags sangen og, og myter som på en måte overlever i en nasjon. Eh, for jeg føler at det representerer på mange måter kulturen og idealene til denne nasjonen. I Norge så har vi jo mange fortellinger om vikinger, mens de i i Amerika, som vi var inne på tidligere sending med indianerne, eh, fokuserer mer på natur och ånder. Ja, altså her kan vi trekke en tydlig parallell til religiøse
3: forbilder. Eh, måten religion og overtro er med på samlat samfunn er jo helt centralt i en nasjonsbygging. Eh, det skaper en felles identitet som er vanskelig rokket ved, selv for autoritære ledere.
4: Ja, du kan jo si det, men samtidig så er det mange autoritære ledere som, som bruker dette for å for, for å skape legitimitet eh, blant folket. I ytekantene så finner vi de ekstremistiske ledene, lederne eh, og i Norge hvor vi har Vig Vigrid som, som Solveig også har vært inne på tidligere i spalten sin hvor hun faktisk intervjuet Tore Tvett eh, de kjører på med nordmytologi eh, og i mange islamistiske land så bruker de religionen som, som en plattform for styresette. Iran for eksempel sammen med mange andre stater så er det jo Sharia-lov som er den gjeldende loven så vi kan kort oppsummere at religion og
3: overtro skaper både samhold og splittelse i en nasjon?
4: Det tror jeg vi kort kan oppsummere med. Og med den oppsummeringen så tror jeg på tide å sette streken for denne allsidige sendingen av utenriksmagasinet Myr. I studiedag satt du Kristina Simmer sammen med meg Stina Maria Lindholm. Tekningeren vår har varit Aslak Rødder og producenten er Johan Dalen. Eh, vi står lust att höra den sändningen på ny så
3: kan du gå in på hemsidtnivåre som är srb.no. Der kan du också ladda ner på iTunes
4: eller klicka dig in och höra en podcast. Ja, st tycker vet vad RSS är så fortvillicke, då kan du också skicka oss en mail på umir@srb.no. Dela oss också om du har frågor eller kommentarer till dagens sändning. Efter oss så kommer vi kinesysyndromet så häng på.